0: deň. Pred nami je takmer 60 minút určených na stretnutie so zaujímavými ľuďmi. Pani Terézia Lendelová sa celé polstoročie venuje ľuďom, ktorí sú chorí či nevládni. Najprv pracovala ako zdravotná sestra, teraz sa venuje domácej ošetrovateľskej starostlivosti. S ďalšou hostkou, Veronikou Poklembovou, sa budeme rozprávať, prečo by sa mali mladí ľudia vracať zo zahraničia nazpäť na Slovensko. K mikrofónu pozveme aj riaditeľa Košického divadla Petra Himiča, ktorý nedávno získal cenu mesta Košice. V relácii nebude chýbať ani rozhovor s úspešným kultú. Tom Jozefom Bombom, s ktorým sa budeme rozprávať o zmene životného štýlu, aby nebol problém obliecť plavky z minulého leta. K slovu sa dostane aj lekár, ktorého ocenil arcibiskup metropolita Jan Babiak. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. All this pain, all this suffering There's a better place waiting for me Je úplne prirodzené, že mladí ľudia sú zvedaví, chcú spoznať svet a preto odchádzajú do zahraničia študovať je dôvodom pre pobyt v zahraničí možnosť uplatniť sa v odbore, ktorý vyštudovali, prípadne byť za svoju prácu patrične ohodnotený. Mnoho mladých ľudí sa však vracia naspäť na Slovensko a tu si hľadajú priestor pre svoj pracovný a rodinný život. My sme sa porozprávali s Veronikou Poklembovou, ktorá sa tiež po rokoch v cudzine vrátila domov. V súčasnosti pôsobí ako sociálna pedagogička v organizácii ETP Slovensko. Náš rozhovor sme odštartovali otázkou, Prečo by sa mali mladí ľudia vrátiť na Slovensko?
1: Na no, toto otázku je ťažko povedať inou vetou, ale napríklad kvôli tomu potenciálu, ktorý ponúka. Vlastne. A vidím, že mnoho mladých ľudí to už využíva, ktorí sa vracajú a možno začínajú nejaké svoje vlastné iniciatívy, vlastne či už podnikanie v kultúre alebo nejaké komunitné. A vlastne tí potom svojim príkladom ťahajú ďalšie ľudia. A verím, že to, keď sa budú stretávať s takou pozitívnou odozvou mesta toho regiónu, že víta týchto ľudí a ich iniciatívy, tak myslím, že postupne budú pribúdať takí ľudia, ktorí sa budú vrácať. A v zásade aj to je tá vec, ktorá mňa plakala, ktorá sa mi páči na tomto regióne, že som chcela vrátiť domov a byť tu do doma a zároveň pôsobiť a robiť niečo zmysluplné pre to, aby aj tento región rástol, napredoval. A
0: čo bolo motiváciou na návrat?
1: Viacero vecí tam bolo. Ja som sa vrátila vlastne konkrétne v tom čase pred troma rokmi zhruba do programu Teach for Slovakia. keď ja som nastúpila ako učiť v Pardiove. Ale moja preferencia bola taká, že som chcela ísť na východ. A ďalej som vedela, že som chcela pracovať v oblasti komunitého rozvoja alebo proste v zásade na tej komunitnej úrovni a to sa potom postupne zrealizovalo tým, že, že pôsobím v organizácii ETP Slovensko a to bol taký nejaký taký môj sen alebo proste čo, čo, som sa chcela ďalej vlastne venovať v živote čiže to sa mi tak splnilo. a zároveň mám tu rodinu najbližších ľudí a priateľov takže pre mňa to bolo také, že návrat domov, odkiaľ pochádzam a zároveň proste nejaký ten potenciál a priestor ako svoje
0: tak. Takže možno našim poslucháčom priblížil ten projekt.
1: Ja konkrétne teda robím na projekte druhošancového šancového vzdelávania. To je taký pilotný projekt, ktorý realizujeme v tých štyroch lokalitách, kde aktuálne pôsobíme, okrem Unika 9, je to ešte Veľká Ida, a Stará Ľubovňa a robíme ho spoločne aj s inštitútom SGI v rámci takého väčšieho projektu Veriná správa aktívne podporuje druho šancové vzdelávanie. Naším našim cieľom je dať tým hlavne mladým, teraz teda sa ukázalo, že hlavne mladí majú to záujem šancu buď si doplniť základné vzdelanie, alebo snaha sa vrátiť na strednú školu a dokončiť si strednú školu, aby vlastne tak aj zvyšil svoje šance zamestnať sa, v dobrom zamestnaní a celkovo si proste zvyšovali kvalitu života. No a cieľom tohto projektu je okrem tejto priamej podpory, ktorú robíme v komunitných centrách so skupinkami týchto študentov, je zároveň dať aj takú spätnú väzbu, aj v spolupráci s tými riaditeľmi, ktorí sú na školách, aj s ľuďmi z, samosprávnych krajov, že ako to vidia, čo funguje, čo nefunguje v tom druhom šancovom a že ako by sa to dalo ešte vylepšiť, ako nejaký model a konkrétne odporúčanie.
0: Tretba vás úspechy študentov asi potešia.
1: Určite, určite No A myslím, že dôležité je hlavne, aby tišili ich samotných, aby videli, že prostie že to niečo pozitívne, čo ich motivuje stále.
0: Ako sa darí tým študentom? Hm. Vyžadujú si nejaký špeciálny prístup, alebo určite asi tu štatovaciu čiarru nemajú rovnakú?
1: Máme študentov, ktorí sú na strednej škole, vlastne v tom ročníku sú aj, takže externe alebo na dennom. Potom máme takých, ktorí sa prihlásili do toho kurzu, že si chcú doplniť základné vzdelanie úplné, aby mohli ísť potom na takú strednú školu, kde vlastne môžu získať účinnú alebo maturitu. A je to také, že tým, že vlastne nejaké obdobie boli mimo toho systému vzdelávania, je to pre nich taká výzva znova sa do toho dostať a nájsť znova ten spôsob, že ako sa učiť a ako si to po vece, ktoré robia, zariadiť tak, aby sa im podarilo dosiahnuť to, čo si zaomienili. Aj myslím, že tie aktivity prebiehajú v tej skupine, tak je to fajn, že nie sú v tom ako keby osamotení, Tej podpory individuálnej, ktorú vieme dať, tak je, je tá podpora v tej skupine, že, že sa stretávajú a vlastne viacerí, ktorí tam prichádzajú v podobný cieľ.
0: Prijímate medzi seba do svojich radov treba za nejakých dobrovoľníkov, ak by teraz medzi našimi poslucháčmi bol niekto, kto by sa chcel pridať tej vašej filozofii k pomoci.
1: Prijímame dobrovoľníkov. Jedna z tých rovin, okrem tej priamej podpory a vlastne toho druhú šancového vzdelávania je aj mentoring. Teraz vlastne budeme spúšťať znova tak vo väčšom mentorský program, kde máme okrem tých mentorov, ktorí sú lokálne v tých komunitných centrách alebo dochádzajú tam za svojimi chránencami, aj online mentoring na stránke Schopné deti SK, tak vlastne tam sa môžu ľudia, ktorí mali záujem vlastne stať sa takými mentormi mladým v týchto komunitách, kde pôsobíme, tak sa môžu prihlásiť a môžu sa stať vlastne takto na diaľku ich podporovať. Čo
0: je tá práca podľa vás obohacujúca?
1: Podobné trošku aj možnosť tým učiteľstvom, ako som to robila predtým, že vlastne stále to prináša také nové výzvy a je to pre mňa vnímam že je to také obojstranné učenie sa, že na oboch stranách, že je zaujímavé aj spoznávať, ako tí mladí rozmýšľajú a zároveň pre nich verím, že je tiež zaujímavé stretnúť aj tých ľudí, za ktorými vieme spoločne ísť, alebo pre tie príležitosti, kde vieme spoločne ísť a to, čo vieme spolu vlastne zažiť v tom, počas našich aktivít alebo nejakých mimoriadných výletov a tak ďalej.
0: Košický kulturista inžinier Jozef Bomba pred niekoľkými rokmi prekročil 50 no stále aktívne súťaží a domov sa vracia s medailami, Okrem iného získal aj 5 titulov majstra sveta v rôznych federáciách. Každodenné športovanie je jeho životným štýlom. Svoje skúsenosti si však nenecháva pre seba, ale radí aj ďalším ľuďom, ktorí sa usilujú práve prostredníctvom pohybu a posilňovania, udržať si zdravie a kondíciu. Požiadali sme ho aj v mene vás, našich poslucháčov, ozopár rád, ako byť fit a nemať nadváhu.
2: Mali by sa v prvom rade zamyslieť nad sebou a vyskúšať si veci, ktoré nosia v lete, pretože aj sám na sebe vidím, ale som videl, že niektoré veci sú mi malé. Takže keď chceme byť krásni, ale na krásne nezáleží zdraví hlavne, tak veľmi rýchlo treba zmeniť jedálniček a začať nejaké aktivity športové. Nemusí to byť cvičenie, môže to byť beh, prechádzky alebo plávanie. U mňa je to vlastne troška upraviť stravu a hlavne tréning potom, tvrdší tréning.
0: A pokiaľ ide o úpravu stravy, akým spôsobom by ste mohli aj naši poslucháči upraviť stravu?
2: Tak to poviem troška tak vulgárne, vyhodiť lakocinky, to znamená sladkosti, tuky, cukry, kolačíky, slaninka, klobásy. Bola veľká noc, tak vieme, že sme sa napapkali a dosť skoro bola tá veľká noc, koncom apríla. Takže sme sa prejedávali a potom zrazu sa pozrieme do zrkadla alebo na tie šaty a vidíme, že niečo nie je v poriadku.
0: Ale vy ste nám zakázali úplne všetko jesť, ako vás tak počúvam. Sladké veci, tuky, cukry.
2: No ja by som to obmedzil, hej, ale keď sme sa prejedali, tak potom treba to úplne zakázať, aspoň na určitú dobu. Nie som taký, že by som ako ja profi, pretekár, ja idem na doraz, takže ja mám všetko zakázané, to zakážem, som pre seba, ale tí ľudia stačí, keď obmedzia, lebo... Keď si podrža tú dietku, mám tých svojich klientov, ktorí sa pripravujú do jarnej premeny, je súťaž ohľadom postavy, premena postavy, nie neochudnutie, niektorí chcú pribrať, čiže zmeniť si svoju postavu k svojej spokojnosti a svojej tužbe. tak tým ľuďom potom povolím jeden deň taký, že si môže dať čo chcú, ale musia držať tú dietu aspoň 5 až 6 dní v týždni. A potom jeden deň majú čistý a môžu papkať skoro všetko, ale len jedno až 2 jedla.
0: A tie výsledky sa nakoniec dostavia? Podľa vás, máte už také skúsenosti, že ktorý ktorí klienti dodržia? vaše rady, že naozaj sa im
2: zmeniteľo? Boli to aj profi moji pretekári, ktorí nedodržiavali Taká jedna príhoda. Mal som dve kočky, ktoré sa pripravili na súťaž. Jedna mala, môžem povedať, 47 rokov, druhá mala 20. A tá 47 ročna bola pocitivka v strave. A tá postava sa rapidne menila. A tá 20 ročná nič. A chodila na tréningy s krabičkami mesa a zeleniny, že ona toto papka ukazovala a potom mi pár ľudí povedal, že v noci v McDonald's sa prepcháva, takže tá postava jasne, že potom nemohla ísť, takže to človek vidie sám na sebe. Takže 47-ročná porazila vlastne 20-ročnú.
0: Jedine človek sám seba môže oklamať tým, keď si trošku moc dá tajne.
2: Áno, tak sa hovorí, bez peniaz do hospody neleza bez u nás súťažných, bez postavy, respektíve bez tej disciplíny a hlavne v strave, lebo v stráve na pódium tiež Neles, lebo tam sa nikto nepýta. Ja som bol chorý, ja nemám peniaze, ja som nedržal dietu. Keby som držal dietu, tak som dobrý. Nie, tam sa rozhoduje rovno na podív. Takže to je tej, tej profiach, by som povedal tej verejnosti, tej súťaži, čo je teraz jarná premena. Tam som mal minulý rok 6 šest ľudí, všetci šiesti skončili do 4. miesta v svojich kategóriách. A tri medaily sme mali, takže dve druhé miesta, jedno, tretie miesto. Predtým ja som robil súťaž v roku 2016, a to bolal bomba telo do leta, to bolo pre Košičanov. A tam tiež boli pekné výsledky na tých ľuďov. Boli ubytky váha až aj 20 kg. Jeden klient ma chcel akože uvodzoká povedať, udať, dať k súdu, lebo musel vymeniť celý šatník, okrem ponošiek.
0: Chcel potom náhradu na nové šatstvo?
2: Ale... Áno, áno, chcel finančnú náhradu na nové šaty. Takže ale to bolo také úsmevné, ja to so srandy, takže tie sa dobre počujú, ale niektorí sa vzdali ale u tej súťaži mojej tam vlastne to bolo skôr zo zdravotných dôvodov. Z toho roku tiež tá súťaž prebieha mám tam len štyroch, no uvidím, no neviem, ako skončia. Jeden a ostatný mali zdravotné problémy, tak uvidíme či to dobehnú. na to ešte mesiac.
0: Čiže koľko to trvá tá premena tela, koľko sa musia takto zdržiavať lakociniek a trénovať.
2: Tak 3-4 mesiace to trvá, pekné sú výsledky. Urobí sa fotka pred súťažou, príklad 20. februára, a potom sa robí fotka príklad 20. Júru, a tie dve fotky sa spolu v komisii. A to si rozhodne ale vlastný klient, hej, respektíve ten preťer, ktorý, ktorý sa do toho prihlásil. Keď nechce, tak fotky nepôjdu. To je to dobré, že si z, z, tie fotky si sám porovná, ako sa zmenil. A potom už potom profi porota to vyhodnotí celú súťaž. A som aj zaujímavé ceny za jazdy, alebo tak. Človek, ktorý by hlavne pre seba. Ja tiež kulturistiky, ja som štratový veľmi, ale trvím pre svoje potešenie a tak.
0: A nechystáte sa aj vy na nejakú súťaž? Prinášate samé prvé miesta, takže už ani neviem, na akú súťaž by sme vás vyslali.
2: 30 rokov súťaženia, ja si myslím už dosť, ale neviem, že končím, ale toho roku určite nepôjdem, aj keď ma to ťahá na pódium. Ťaha ma to hlavne do očiek, by ma to ťahalo súťaži, si tam sú perfektné súťaže, ale aj telo si musí troška oddychnúť a získal som všetko, čo sa dal, aj ten motív chýba. Chcel som plavky na klinec, ale tak dočasne, hovorím, už nehovorím, že na trvalo dočasne.
0: Keď sa na vás obracajú klienti, sú skôr takí zdravší, v zdravšom veku, alebo aj mladí ľudia, ktorí majú treba problémy s nadváhou alebo nevedia vlastne ako cvičiť, trénovať.
2: Tak mladí sa obracajú s tým, že chcú súťažiť, by chceli súťažiť. Ten stredný vek, tak chcú mať dobrý postavy a ten starší vek už kvôli zdraviu. Najpočtivé sú tí starší, najstaršie. Tí mladí sú také, ešte majú svoje záujmy, ale tí starší už to drža poctivo. Poslali mi fotky na večere, čo papkali, alebo volajú mi, píšom mi, či toto môže, či toto môže. Tak hovorím ľuďom, ale aj v noci hoci kedy, takže ja rád poradím.
0: Nikdy nie je neskoro podľa vás začať niečo so sebou robiť, treba začať v 50-ke?
2: Nie, určite nie. Teraz v tej naturálnej kulturistike chlapci začínajú niektorí v 40-ke, 45-ke a majú pekné výsledky. Či už na postave, alebo aj výsledky. Takže hoci v ktorom veku. Kulturista je ako vy, čím starší, tým lepší. Od rána do večera na seba v zrkadle pozera
3: Celý deň cvičí a je iba naturálne semená. Okrem iného sa dokáže stravovať aj z odstupu Možno som sám, ale ja toto vnímam ako poruchu na dennom poriadku na miesto aerobiku pravidelnú psychoprehliadku na miesto diskotéky motiku ti dám pod bazuchu vidí, že potom budú aj kosoštvorce na bruchu
0: Cenu mesta Košice si v maji prevzal okrem iných ocenených aj riaditeľ štátneho divadla v Košiciach Peter Himič V tejto funkcii je už 20 ročia, riaditeľovať začal po 30, keď teda bol najmladším Slovákom v tejto funkcii. A keďže pochádza z Prešova, spýtali sme sa ho, ako vníma cenu mesta Košice. Prešovčan.
4: Ako Košičan, pretože ja som človek, ktorý sa cíti doma tam, kde žije, kde má rodinu, kde pracuje. A ja myslím, že to je taký normálny európsky pocit, pre človeka, samozrejme s koreňmi, ktoré si uvedomuje, ktorým sa vrácia a ktoré rovnako miluje ako to miesto, kde práve žije a pracuje.
0: Vašim divadelníkom sa darí, prinášajú rôzne ocenenia, ktoré tak najviac si ceníte, ktoré vám priniesli. Pošiť.
4: Najväčšie ocenenie sú úspechy, lebo tie sa opakujú pri úspešných inscenáciách každý večer, obrazne povedané, takže to je kontinuálny úspech. Ten si najviac vážim, ale poteší samozrejme úspech asi najviac dosky, ktoré sú ocenením najlepších tvorcov, inscenácií. Na Slovensku bolo ich niekoľko za tých mojich už 20 rokov rejeteľovania, takže vždy je to dobrý pocit. Naposledy aj minulého roku aj nominácia, aj dosky, takže to je, to je veľmi príjemné.
0: Keď ste už prezradili tých 20 rokov, že pôsobíte na tomto postičo všetko dobré a čo vám naopak zobrali tie roky?
4: Na jednej strane, mohol by som povedať, že to, čo mi vzali, je menej určite, ale kde si v podvedomí a na tom tele sa to prejavuje, že niečo berú, ale bez toho, aby nám bolo niečo ubraté, a môžeme to vnímať aj tak, že sme niečo darovali sami zo seba, tak tá energia späť sa nevráti. A ja mám pocit, že sa mne vracia o mnoho viac a mnohonásobne z toho, čo mi ubudlo a z toho, čo som dal.
0: Divadlo, okrem toho teda, že ponúka kultúru, pripravujete aj také rôzne podujatie ako napríklad, že darujete krv divadelníci a pozvete aj svojich divákov.
4: Áno, to je každoročná, veľmi príjemná činnosť. Okrem tých našich bežných darov, ktoré dávame každý večer, je to vec, ktorá jednak aj zviditeľňuje to divadlo, ale predovšetkým posilňuje ten meský, komunitný život a dáva istý pocit aj takej spolupatričnosti medzi obyvateľmi. Myslím si, že dnes je to už bežné, nie je to žiadna novinka, nie je to len darovanie krvi, ale... Je to niekoľko ďalších iných dobročinných vecí a rôznych akcií, ktoré pripravujeme bez odmien, bez nejakého finančného krytia. Myslím si, že to je úplne bežná vec a vôbec sa necítime tým vynimoční. To je čo si čo patrí k modernému svetu. A hovoríme o modernosti, tak ja si myslím, že práve to je moderné. Moderné je byť všímavý voči iným moderné, je byť bez rozdielu postavenia vlastne aj dobročiny, dalo by sa povedať. To vidíme na uliciach bežne. Triedime ľudí podľa toho, či žobru alebo nežobrú. Ja hovorím, že každý Žobrák je individuálny Žobrák. Čiže každý má svoj príbeh a nie sú to rovnaké príbehy. Sami v sebe máme tú tendenciu, ľudia ako taký škatulkujeme sa, triedime sa do nejakých kást ktoré sú na chvíľu príjemné, ale to je zase to, kde sme nevydali veľa energie a tam nám bude veľa ubratého, takže to niekde sa ukáže potom.
0: Súčasťou kultúrneho života v Košiciach je aj festival divadel, ktorý pravidelne v septembri pripravujete. Zrejme už máte dramaturgiu aj v hlave na najbližší september, prezradíte našim poslucháčom.
4: Áno, a nebude to len tento festival, ale aj druhý ročník festivalu Transmisie, veľkolepého festivalu šiestich miest Strednej Európy a naozaj vo veľkom formáte ale keď som spomenul ten festival stredoeurópsky, tak Národné divadlo z Bratislavy, opera z Bystrice, ale s tanečným predstavením pantomickým predstavením Milana Sládka predstavenia z Polského Krakova z Prahy, čiže výnimočné mesta vynimoční umelci a všetky tieto inscenácie bude spájať téma slobody 30 rokov ju zažívame ale v rôznych podobách slobody to znamená aj to, čo bolo predtým kým sme sa toho dočkali, vybojovali ale zároveň tie rôzne podoby majú hovoriť o tom, či sme zodpovední voči tomu. A čo sme s tým urobili, ako sme s tým naložili a čo vlastne ďalej chceme robiť, pretože tie pripomenutia sú fajn, toho roku je to Štefánik a o rok to bude zase niekto iný a potom zase niekto iný, ale... Musíme to vyzlieť z toho formalizmu a dokázať, že to, čo hovoríme, že to aj žijeme, že na to nadvezujeme, že to malo nejaký zmysel pre nás všetkých a že predovšetkým pre tých, ktorí už nás dobiehajú za nami, pretože oni si chcú svoju budúcnosť formovať tak, ako sa to patrí a ako je to logické na svoj obraz. A my by sme mali im pomáhať ten obraz aspoň buď načrtnúť alebo ukázať im, že sú rôzne obrazy a že v dejinách nažon... Štátu a ľudí a národa, církvy a ostatných vecí, že boli chvíle, keď aj ten obraz bol dosť pokrivený. Myslím si, že to je naša povinnosť, pretože zdá sa, že niektorí mladí ľudia na to buď zabúdajú, alebo predovšetkým možno je to v tom, že sme im zabudli to pripomenúť a ten pokrivený obraz ukázať ako memento, ktoré sa môže vypomstiť najmä im, to sú naše deti dnes a potom ich deťom, čiže našim vnúkom Tá krv nie je len otázkou, Matky a oca ale existuje čosi aj ako krv, spoločenstva, ľudí, duch, to je komunity, národa, štátu, neviem, mesta. A jednoducho, tá krv je síce fiktívna, metaforická, obrazná, ale existuje. A s tým sa musíme vysporiadať. Myslím, že to sú najväčšie výzvy a umenie a divadlo môže k tomu prispieť. Dokonca si myslím, že je to jeho povinnosť, tak ako to bolo aj vždy.
0: Pokiaľ ide o festival transmisie.
4: Festival Transmisie je festival, ktorý beží každý rok v inom meste. Prvý ročník bol v Polsku, v Žešove a participuje na to 6 miest. Lvov z Ukrajiny, Žešov, Polskou, Ostrava, Čechy, Košice, Debrecen, ale aj Litva s nádeným mestom. Troky. každý deň bude patriť jednému mestu a nejde len o divadlo. Galéria na tom participuje, múzeum, budú to výstavy, prednášky, diskusie aj historici, politológovia, filozofovia, umelci. Čiže nejde len o divadlo, ide o skúsenie takého obrazu ducha tých jednotlivých miest, takej tej kvázi regionálnosti na jednej strane, ale na druhej strane síly tých regiónov, na ktorú sa zabúda, ktorá existuje práve v tom zvláštnom charaktere tých, akoby okrajových v rámci štátu miest. Všetky tie mesta sú na okraji svojich štátov a napriek tomu majú svoju históriu, majú svoju energiu, ducha. Produkujú fantasticky kvalitných ľudí. Dnešné ocenenia sú toho dôkazom.
0: Kde uvidia Košické divadlo? Kde všade na Slovensku alebo vo svete?
4: Bratislava teraz najbližšie dvakrát Martin na budúci rok Praha, Národné divadlo, pripravuje sa zájazd do Číny, baletu, opera na budúci rok opäť do Národného divadla do Prahy, opäť do Národného divadla do Bratislavy. Takže je to dosť. Určite som na niečo zavudol.
0: Vaše najbližšie plány na 20 rokov? Ako riaditeľa? Možno aj súkromné?
4: Plány? Asi by som si mal urobiť inventúru bývalých 20 rokov a myslím, že potom, potom budú si aj plány. Samozrejme mám ste. Vízie alebo nejaké predstavy, ale musím si to usporiadať.
5: Už dlhé roky poznám to divadlo snom Obité dvere starú kľučku sláčam, tmou Starý vrátnik v modrom plášti dávno zabudnutý Skladá tóny našej lásky s príchuťou tmy No.
0: Pani Terézia Lendelová sa pustila do vysokoškolského štúdia, keď mala 58 rokov. Dnes, takmer 70-ročná, vedie agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Košiciach, ktorú sama založila.
6: Som Adosku založila roku 1995, teda toho roku bude mať Adoska 25 rokov. 400 ročie oslavujeme a ja som daná od toho roku oslavujem 3 výročia. 25 rokov ADOS, 50 rokov zdravotníctve a 70 rokov vek.
0: Také okrúhle výročia sa nám stretli. <laughs> tak poďme najprv k tej ADOS-ke. Teda, Koma vlastne poskytujete služby? Kto vás
6: môže poprosiť o pomoc? O pomoc môžu požiadať všetci, buď pacienti, ich rodiny, príslušníci, ale už sa stalo, že aj susedia pacienta, sa na nás obratili samozrejme v prvom rade obvodní alebo odborní lekári pacientov. Obvodní, keď je pacient doma, v teréne, je v domácom prostredí ale aj odborní lekári, napríklad, keď pacient je v nemocnici, i ho prepušťať, je potrebné ešte doliečiť pacienta alebo ošetrovať, lebo my sme predovšetkým ošetrovateľské agentúry, ošetrujeme pacientom a rány, rôzne, diabetické nohy po amputáciách, po náhlech cievných príhodách, onkologické diagnozy, metastázy a všetko. Teda ktokoľvek podmienka je aby pacient bol buď úplne imobilný, keď sa nevládze už dostaviť do zdravotníckého zariadenia na ošetrenie, alebo čiastočne mobilný, to znamená, že síce pohybuje sa pomocou viedenej dvoch barličiek invalidného voziku, ale len tak v tom svojom rodinnom prostredí, v byte. A už vonku veľmi nechodí, jedine znova v doprovode príbuzných, ktorí ho vozíkom vyvezú vonku, alebo dajú na sliničku, dajú na balkón. Teda tam naozaj, kde tá ošetrovateľská starostlivosť je potreba u týchto pacientov, ťažko chorých, zomierajúcich.
0: A títo získajú tú službu za nejaký poplatok?
6: Za tieto naše služby sa neplatí pretože ide to zo zdravotného poistenia pacienta. My, keď príjmame pacienta do našej anglo starostlivosti, pýtame sa meno, priezvisko, bydlisko zdravotného poistenia, ošetrujúci lekára, samozrejme, aký je tam problém zdravotný, ale takisto hovoríme aj... O Pýtame sa, ktorý zdravotný poisťovní ste poistená, alebo vaš otecko, mamka, brat, sestra. No a oni, samozrejme, medzi inými otázkami majú, a platí sa za tieto služby? Nie, neplatí sa. Niektorí kolegovia, kolegyne pristupujú pri určitých výkonoch k tomu, že berú napríklad za odbery biologického materiálu, lejanie. Neskutočňujem sa s tým. U mňa všetko ide cez zdravotnú poistovie.
0: A poskytujete Košičanom svoje služby alebo aj na okolí Košic? O,
6: práve, poskytujeme služby aj v Košiciach, ale aj okolo Košic. Do tých 20 kilometrov okolo Košic chodíme, poskytujeme tu starostlivosť. Už keď je to veľmi ďaleko a veľmi tie aj cesty sú rozbité, ale vlastne tým pádom aj ja si opotrebovám auto, tak vtedy, jedine vtedy, sa pýtam tých rodinných príslušníkov, či mi prispäjú trošku na benzín. Keď ideme na navštevu, väčšiu časť nákladov znášam ja a menšiu potom tá rodina, lebo to už som zistila, už pacient máme veľa. Problémov veľa, ešte viac a peňazí už mi to hrozovalo choda dosky, takže som... Jedine pri tom a pri telefonátoch. Telefonáty som potom tiež musela určité veci ísť do jednať podmienť, lebo ozaj my musíme šetriť nie s každým eurom, ale s každým centom. Je to ťažké, veď aj tu sa dnes o tom veľa rozprávalo, že naklady sú vysoké a príjmy, no, ledva, ledva postačujú
0: pritom ľudí, ktorí vyžadujú túto ošetrovateľskú
6: službu, ošetrovateľskú,
0: pribúda v podstavu.
6: Áno. Práve, že populácia starne, práve aj tu dneska sa hovorilo a ukazovali grafy ako demografické, ako ukazovateľe ako populácia starne, ale na druhej strane aj chorobnosť u nás je veľmi vysoká. Či sú to onkologické odnemocnenia, kardiovaskulárne, pohybový aparát, či sú to chrbtice, diabetes, melitu, zendokrine, onemocnenia štítna žľaza. A vôbec, kdekoľvek by sme siahli, všade je vysoká chorobnosť a títo pacienti veru potrebujú. Či sú to príklad diabetici po amputáciách končatín, alebo sú to cievne onemocnenia. Ľudia si neveľmi uvedomujú napríklad, keď sa povie zdravá výživa, zdravožite. choďte, trénujte, cvičte, pochodujte, neležte. Najprv je to akože pohodlnosť, lenivosť, ani sa človek nazdá, už je tam, kde nechcel byť. Takže aj viac tej osviety by bolo potrebné. A ozaj chorobnosť je tu vysoko pacientovi, je veľmi veľa. Na prácu ja sa nesťažujem, len čo teraz sa sťažujem na sestry. Je veľký nedostatok sestier. Je tak nedostatok sestier, že ja keď poviem, že pred 5, 6 rokami, keď buď sestrička mi odišla, pritom odo mňa sestry veľmi neodchádzajú po 7-9 rokoch a dokonca u mňa pracuje ako sestra prvá sestrička, ktorá u mňa bola zamestnaná pracuje do dnes ale nemala som problém to chcem poukázať a teraz odišli mi sestry minulého roku dve sestry na matersku a ja neviem zohnať sestry na miesto nich takže Ocaj, je tu veľký problém, problém sestier, že nech si hovorí, či to ministerstvo, či ja neviem ktokoľvek, či je tu chyba 700, 500, ja neviem koľko sestier, tu chybajú tisíce sestier, tisíce. Napríklad v nás ako Vadoska, nikto sa nepýtal, či nám chybajú a koľko nám chybajú, nejaká štatistika sa neviedala sme neštatné zdravotné zariadenia oni hovoria o tom, čo je v štatných zariadeniach ale my nič, my sme iné ste mimo štatistiku tak, a vo veľa veciach abo veciach sme mimo štatistiku ak plné mám ruky daj nech sa delia s chlebom ak sú prázdne nech podobrú slabí
0: nech vďakaním ponúkam ľuďom nebo Nech
6: nimi staviam život na kamienkoch pravdy
7: Prepáň ma svojou voľou Nech si bol som celá Keď krížom sú tvoje rúby, Smoja
6: Chcem ich ponúknuť obe, hoci by mali byť
7: predvodnúte. Chcem nimi obýmať ako ty cez a opetu. dni vlidú rýchlo, časy sú pohnuté. Vieš, že sa nechcem iba hrať na svetu.
6: aj sestry v štátnych zdravotníckych zariadeniach majú to veľmi ťažké na oddeleniach, kde by mala sa dodržiavať normatívy sestier. Takže zdravotnictvo, ja neviem, kam ešte má klesňu, kde to všade, ešte čo sa musí tu udiať, aby sa kompetentní hore zamysleli a urobili napravu, lebo to napravu treba. Tí pacienti teraz potrebujú tú starostlivosť, ne zajtra, ne o mesiac, ne o dva mesiace, teraz, keď on to potrebuje rodiny. Takisto, keď sa v rodine ocitne jeden a stávajú sa, že v jednej rodine nájdeme aj dvoch pacientov, a teraz, aké je to finančne nákladné dokupovať si pomoc, lebo my ako adrovskými prídeme, my ošetrujeme. Niečo lekári predpíšu, čo im dovoluje zákon, ale niečo si tá rodina musí dokupiť. Dokonca nám sa stáva nieraz že sponzorujeme tých pacientov aj my, lebo keď raz sestrička tam ide, vie, aké rany a musíme ich dať materiál, aby mala na ošetrení, keď vie, že v tej rodine ten materiál není. A máme takýchto pacientov pár, jedného máme zvlášť a tomu denodene nosíme my materiál. Takže je to ťažké.
0: Vy ste prezradili, že už 50 rokov ste v zdravotníctve, to je polstoročie. Čo vás na to motivuje, na tej práci, že to ešte v podstate v sedemdesiatke robíte?
6: Čo ma motivuje? Ako dieťa som bola veľmi chorá. Bola som vážne chorá a skoro 4 mesiace som bola v nemocnici a tam som teda už ako 6-7 ročné dieťa videla ten rozdiel. Dobrá sestrička, zlá sestrička. A ja som si vtedy povedala, aj som verejne hovorila, že ja keď vyrastnem, chcem byť sestra, chcem byť sestrička, ale chcem byť ako tá meno, tá dobrá. Ano. A to sa zo so mnou ťahalo celé štúdium, základná škola, stredná škola, aj som sa potom rozhodla, zostala som tomu verná. Teda ja to ozaj cítim ako povolanie. A na druhej strane... Videla som už aj za socializmu určité tie veci, ktoré sa mi nepáčili, s ktorými som nesúhlasila. A keď bola možnosť, tak som si založila tú jadosť. A to, čo sa mi nepačilo, to nedovolí mojej jadoske. Že ja som si začala vychovávať cestvičky, a ja si robíme tak, ako robíme. Ako vládceme a ako je potrebné, či nám to poisťovňa zaplatia, alebo nie, ale pacient dostane to, čo potrebuje. Ja vravím tak, keď človek by robil tú prácu len pre peniaze, zútekal. A teda tie sestry, ktoré tu sú na Slovensku, tu nehovorím len o sebe, o mojich sestrách, ale celkové, dávajú do tej práce aj svoje srdce, túžbu pomáhať, súcit s tými ľuďmi a vieru a nádej, že keď raz ja budem potrebovať, tak niekto poskytne tú starostlivosť mne, tak, ako by som ju mala mať.
0: Čo vás udržuje v takej dobrej kondícii
6: vo vašom zdravom veku? Čo?
0: <laughs>
6: Viera. Ja keď som v Adosku, pochádzam ináč z robotníckej rodiny. Otecko bol mám mamka domáca, bola nás 5 deti ale ja som vieru dostala do vienka. Som rímsko-katolického naboženstva a aj ľudia, ktorí ma poznajú, aj ja sama seba pokladám za praktizujúceho kresťana. Čo mu verím, to sa usilím pretavovať do praxe. Teda v prvom rade viera, aj Adolsko, keby nebola pána Boha, tá adoska už x krát by bola zanikla, pretože bolo 5-6 dní do vyplaty a ja som nemala peniaze. Poistovne ani jedna mi nepoukázala peniaze, no ale nakoniec vždy. Už nemala som koho prosiť, lebo ja som nikdy nepožičiavala, bala som sa, lebo mám k tomu nejaký tak antipatiu. Tak len som prosila, prosila, aj poplakala som si niekedy, pane Bože, vidíš, vidíš, ako ťažko te moje divča to robia. A vždy mi poslal peniaze. Takže ozaj viera, ta viera mi strašne pomáha. A na druhej strane, možno sa zasmiete, ale aj chlorea a jačmeň, lebo detoxikuje organizmus, čistý organizmus. Už vekom sa nám mňa tiež aj choroby nalepili, ale chlorea a jačmeň chlorea podporuje tvorbu. To je vlastne základ bunkového jadra chlorea a odplavuje tie choré bunky a urychľuje tvorbu nových buniek. Takže chlorea a jačmeň.
0: Takže sme aj poradili našim poslucháčom, ako môžu si udržiavať zdravie. Máte vo svojej rodine nejakých následovníkov, ktorí to vaše dielo povedú ďalej?
6: Áno, mám, mám cerka už prišla mi do agentúry, preorientovala sa, pretože mala strednú hotelovú školu, aj pracovala v tomto rezorte a prišla zo zahraničia v urobila si štúdium, je dneska magisterka ošetrovateľstva a tiež si urobila komunitné ošetrovateľstvo, aby mohla už prevziať moju hľadostu. Takže pomaličky, pomaličky už to preberá aj na toto dnešné stretnutie ja som ju zobrala na ten seminár, aby trošku už počula aj niečo iné, nielen to, čo vidieť moje jadoske.
0: Takže bude sa mať kto nás
6: postarať? Tak dúfajme, ale potrebujeme k tomu, ja poviem tak, potrebujeme k tomu aj ozaj pomoc z hora. Tento raz nehovorím o Pánu Bohu, ale hovorím o našich polipikoch. Na Slovensku sa nezmení situácia, čo sa zdravotníctva týka a predovšetkým čo sa ošetrovateľstva týka, keď nepojdu sestry do politiky. Konečne máme jednu sestričku, jednu sestru v parlamente. Ja sa s tým názvom sestra veľmi neviem stotožniť, ale je to prijaté, ale ja sa vždy cítim sestrička. Takže kým nebude v tom parlamente 5, 10, 20 sestier, veľmi sa nezmení situácia. A ja to hovorím všade verejne. Treba ísť do politiky. Tam sa rozhoduje o našom byti nebyti, či ako sestier, alebo aj ako čoenova pacientov. Uvidíme, ako to dopadne, ale nejaké plány máme, aj nejaké ponúky máme, takže uvidíme.
8: Vždy, keď pilia krásný strom, Viem, že sa vráti, v dýme, v daždich úsiach riech, v dnešnom smutku zápaliek. Keď sa rúca niečídom, je mi ho ľúto. Aj keď môžu ďalej bývať v ňom, návrat dáva šancu dvom. Dnes už viem, keď láska stráca tých, to sa stáva. Som z tých, čo vie, že v útekoch je skrytý návrat Koľko snov o slávnych útekoch a vážna múdrosť návratov Vždy do tej istej vstúpiš, niec viac riek Že až dnes to viem, to viem, ja viem To, čo dávno, dávno vie, už vie Každá z múdrych žijem to vie. Mm-hmm. Žiaľ až dnes to vie, to viem, čo s tým. Koľko býva márnych strát a kto ich zváži? Veľkho býva strach, keď túžiš všetko vzda, Vždy, keď pília krásny strom, je mi ho ľúto. Vždy, keď pília krásny strom, som s ním, som vňom, som ona. Dnes už viem, keby láska stráca dých, to som z tých, kto sa Som s tými, čo vie, že v útekoch je skrytý nábrad. Koľko snov o slávnych útekoch a vážna múdrost návratov vždy do tej stej vstúpiš nedviac riek na, na, na. Až to, viem, to viem, ja viem, to čo dávno, dávno vie, už vie, každá z múdrých žen to vie, Že až dnes to viem, to viem, čo
0: Pamätnú medajlu jubilejného roka Prešovskej archieparchie získal z rúk arcibiskupa metropolitu Jána Babiaka a okrem iných ocenených aj prednosta ortopedickej kliniky, fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove. Pán doktor Jan
9: Kľot. To ocenenie, ktoré už sa dneska dostalo, si veľmi vysoko vážim. Praca lekára, dá sa povedať, je takou službou, ja to často prirovnávam, či je to učiteľské povolenie, či je to lekárske, či je to povolenie kniha, je to službo tým svojim blížným. Tam sa dá realizovať ten program, ktorý nejaký taký životný program človeka je, že pomáha ľuďom chorým ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom postihnutí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tam v tej službe sa človek môže ozaj realizovať. A pokiaľ tú službu nejak robí tak ozaj poctivo, tak potom možno, že aj tá odozva je nejakým spôsobom pozitívna a vôbec taký všeobecný pohľad na tú prácu je v takom slova zmysel, že to ocenie som dostal. Samozrejme, že tie danosti, ktoré sú človeku dané, treba ich rozvíjať. Jasné, že a mnohokrát aj v tej svojej lekárskej praxi sa mi zdalo, že ten šiestý zmysel, ktorý človek musí mať pri každom povolaní, aj pri tom lekárskom, je to ten šiestý zmysel, ktorý prichádza z hora, ktorý nás vedie k určitým veciam a ktorý vlastne nejak možno ukazuje nám tú cestu, akým spôsobom pracovať. Takže... V tom slova zmysle vidím môj prínos, že pomôže, ak sa hovorí, bližnému svojmu tak, ako sebe samemu. Čiže hovorím, v tejto sfere zdravotníctva je to pole veľmi, veľmi otvorené a nehľaďac niekedy možno na čas. Mnohokrát aj to zdravie sa popri tom všetkom trošičku utráca, pokiaľ to človek prihají na samozrejme pracov s tou A ozaž, že možno aj ten prístup je daný možno aj z tých určitých princípov viery, ktorú človek od malička mal vštepovanú od starých rodičov od rodičov. A v tejto viere človek žije, celý Naplňa to v praxi a možno, že nerozlišuje vôbec aj v tej službe tých ľudí, ak som povedal, že pomôžem bližnému svojmu bez ohľadu na náboženstvo, na rasu, na rôzne spoločenské postavenie, že nejak taký spravodlivý rovný meter používa pre všetkých tých pacientov.
0: Má to dnes veriaci lekár ľahké v dnešnej spoločnosti?
9: Ja si myslím, že nikdy to nebolo ľahké, ale všetky tie problémy, ktoré sú, sa dajú zniesť, pretože vieme si ich obhájiť pred spoločnosťou aj pred pacientami. A myslím, že je tu cesta taká, ktorá aj pre veriaceho lekára je cestou budúcnosti.
0: V čom je to čaro toho vášho povolania?
9: Čaro je v tom, že človek vie pomôcť tým ľuďom, ktorí tu pomoc potrebujú. Vie sa odovzdať. A najkrajšie čaro je to, keď vidím vyliečeného pacienta, ktorý má úsmev na tvári, príde k vám nešťastný, ako zarmutený a vratiete mu zdravie a chuť do života. To je to, myslím, tá najväčšia odmena a najväčšie čaro ako lekárskeho povolania ako takého.
0: Keby ste tak vybrali nejaký prípad z toho množstva prípadov v vašej praxi, čo sa vám podarilo, čo sa usdalo, možno neriešiteľné a napriek tomu ten človek získal to zdravie.
9: Tých prípadov je veľa momentálne, mení nápada trošku som ma zaskočil, ale sú to hlavne ochorenia, ktoré sú v mnohých prípadoch akože nevliečiteľného ochorenia, alebo sa veľmi nepriaznivo o prognózou, a pokiaľ sa vám podarí zdiagnostikovať ochorenie včas a zoperovať včas, preliečiť včas, tak dá sa aj takýto život zachrániť, že má Mám pacientov, ktorí prekonali veľmi ťažké ochorenia, zhrubné ochorenia a po operácii sa zotavili a žijú a proste sú šťastní. Mám jednu pacientku, ktorá možno bola trikrát operovaná a tá viera možno tiež jej pomáha prežívať a prekonávať tú chorobu iného pacienta z popradu, ktorý tiež mal zhumné ochorenie na kosti a sa to odoperovalo a žije šťastným spôsobom, proste majú deti a človek má z toho radosť potom pokiaľ vidí ten výsledok veľmi pozitívny. Samozrejme sú aj prípady, kde človek je z toho všetkého zarmutené, lebo aj napriek komplexnej snáhy starostlivosti, ten úspech medicíny nie je taký, ako by sme si mnohé prípadov želali.
10: Som vystáva, teba, tebe sa klaniame.
8: Svet som ti spieval, ty si hoden, ježíš si hoden, chválime teba,
1: tebe sa klaniame. Chválime teba. Chválime Teba, v tebe sa
5: klania men. A som vyznamená,
4: chválime ťa, tebe sa klania men.
8: Srdcom ti spievame, ty si hoden, Ježiš si hoden, chválime Teba. Du stolni Pansi, ti dvostojni Du stolni Pansi, oden Wahlia schwebt. Du stolni Pansi, od nich
0: Zaznievajú záverečné tóny relácie, vyznania no nelúčíme sa na dlho. Opäť si nás môžete naladiť v premiére v nedeliu o 11.00 a v repríze v sobotu o 14.00. V spolupráci s Jakubom Akurátnym a Jaroslavom Fabiánom reláciu pripravila Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
11: Podívej se do mě, co tam nad ně vidíš. Dvě hluboké studny, dechem podunčeříš. Na hladinách měsíc leskne se a bledne, pak se vítr zvedne. Podívej se do mě. Co tam nad mě vidíš? Dvě stříbrné ryby, jestli na ně A v těch rybách prsten leskne se a bledne, pak se vítr zvedne. Teď právě je celá a przo bude čtvrt, a já jsem zase včela. Začne moje smrt, když vydržím to do půl, to bude ze mě teď co kvořit do půl, než stal se z něho drak. Podívej se do mě co tam ještě vidíš čtyři mořský koně. Ty si v sedle sedíš Na opasku kámen Leskne se a bledne Pak se vítr zvedne Teď právě ty je celá A prso bude čtvrt A já jsem zase včela Tak začne moje smrt Až do tři čtvrtě počkám V tvém přišeropný vrt To bude ze mě kočka A už tve si mě chrt na pokraji vzpomínek, než zaspívám ti lálá Tomůraz hasí plamínek, jen si vy měníte čelá
4: Litzke Radio.